0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir repräsentieren als Dachverband die Bankenbranche in der Schweiz und vertreten die Interessen der Banken gegenüber Wirtschaft, Politik und Behörden. In unserem Podcast diskutieren wir mit Persönlichkeiten aus der Branche über Themen, die den Schweizer Finanzplatz bewegen. Mein Name ist Marie C. und ich bin die Social Media und Communications Managerin der Schweizerischen Bankiervereinigung. Seit Jahrzehnten zeigt die Bankiervereinigung in ihrer Publikation Bankenbarometer den aktuellen Zustand der Bankenbranche in der Schweiz auf und gibt ihre Einschätzungen zu wesentlichen Entwicklungen. In diesem Podcast wollen wir also der Frage nachgehen, wie es der Branche im ersten Pandemiejahr 2020 ergangen ist. Darüber hinaus wollen wir aber auch über Trends, Rahmenbedingungen und die geschäftliche Entwicklung bei den Banken in der Schweiz im ersten Halbjahr 2021 sprechen. Als Gesprächspartner begrüße ich meine Kollegen Martin Hess, Leiter Wirtschaftspolitik, und Thomas Rühl, Leiter Research, und beide sind Co-Autoren des diesjährigen Bankenbarometers. Herzlich willkommen, Martin und Thomas. Seit Anfang 2020 hält die Covid-19-Pandemie die Welt in Atem und gemessen an der expansiven Geldpolitik befindet sich auch das Wirtschaftsumfeld immer noch im Krisenmodus. Mich überrascht es dadurch etwas, dass sich in diesem gastigen Umfeld des Jahres 2020 die Schweizer Volkswirtschaft und auch die Banken doch erstaunlich gut geschlagen haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden in den nächsten Minuten mehr zu den Hintergründen erfahren. Im internationalen Vergleich fiel der Rückgang der Schweizer Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 moderat aus. Martin, welchen Beitrag dazu haben die Banken geleistet?
1: Ja, sie haben einen sehr wichtigen Beitrag geleistet. Mit den Covid-19-Überbrückungskrediten während dem ersten Lockdown, wir erinnern uns, haben sie die Versorgung betroffener Unternehmen mit Liquidität sichergestellt. Die Firmen konnten so die dringendsten Rechnungen bezahlen. Und so konnten sie auch verhindern, dass das Geld anderswo fehlt. Die befürchtete Negativspirale, also dieser Dominoeffekt, wenn eine Firma fällt, wird dann auch die andere fallen. Ähm, die kommt gar nichts ins Drehen. Ähm, wir können auch äh, stolz sein. Das Programm war in weniger Tagen voll funktionsfähig und hat sofort äh, Wirkung gezeigt.
0: Und wie viele Kredite wurden gesprochen?
1: Also Insgesamt wurden 139.000 Kredite gesprochen, ein Volumen von 17 Milliarden Franken auch vergeben. Fast ein Viertel der 590.000 KMU haben Covid-Kredite beansprucht. Das ist enorm. oder es, Es lässt erahnen, was ohne dieses Programm passiert wäre, nämlich eine sehr, sehr tiefe Rezession. Und äh, wir haben auch positive Rückmeldungen äh, erhalten und und, und die Kreditversorgung hat eigentlich durchwegs einwandfrei funktioniert.
0: Kommen wir nun zur Entwicklung der Banken. Trotz Rückgang der Wirtschaftsleistung haben sich die Banken in der Schweiz finanziell gut entwickelt. Thomas, wie sieht das konkret in Zahlen aus?
2: Ja, das ist so. Die, die, Die Geschäftslage präsentiert sich wirklich als sehr solide. Die Banken konnten ihren gesamten Geschäftserfolg um rund 5,8 Prozent erhöhen. Und wesentlich trug bei eben das, das Handelsgeschäft bei, dessen Ertrag rund 50 Prozent höher lag als im Vorjahr. Es ist so, dass die Kunden wegen der turbulenten Börsenentwicklung im letzten Jahr deutlich mehr Bankprodukte nachgefragt haben.
0: Und wie war dann dort die Entwicklung im letzten Jahr?
2: Wir haben gesehen, dass der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um etwa 3% angestiegen ist. Die Verwaltungsvermögen insgesamt blieben allerdings stabil über das ganze Jahr gesehen. Wir haben gesehen, dass sich die Börsen eigentlich ab Sommer 2020 relativ schnell wieder erholt haben. Weniger gut äh, lief es allerdings im Zinsgeschäft. Hier ging der Erfolg gleich zurück. Das ist äh, vielleicht auf den ersten Blick überraschend, weil das gesamte Hypothekarvolumen natürlich um drei Prozent äh, angestiegen ist. Wenn man allerdings das Niedrigzinsumfeld einbezieht, ist das nicht verwunderlich, ähm, denn die Margen gehen eben zurück äh, im Zinsgeschäft. Äh, zusätzlich haben die Kunden während des Lockdowns stark gespart. Das heißt, äh, sie, sie konnten weniger konsumieren und haben ihr Geld auf dem Konto liegen gelassen. Die gesamten Kontoeinlagen sind um rund 8,7 Prozent äh, angestiegen. Und ein ganz wichtiger Punkt, erstmals seit zehn Jahren ist der Personalbestand bei den Banken wieder angestiegen.
0: Das sind ja jetzt erstaunlich positive Zahlen. Ähm, In den Medien war zu lesen, die Schweizer Banken seien Pandemie-Profiteure. Teilst du diese Schlussfolgerung, Martin?
1: Eigentlich nicht. Profiteure sicher nicht. Ob Covid oder nicht, wirtschaftlichem Erfolg liegt immer das Gleiche zugrunde. Es geht um den Verkauf von guten Produkten und Dienstleistungen. Und diese Dienstleistungen der Banken waren im letzten Jahr eben sehr gefragt und sie haben auch geliefert. Da es im letzten Jahr sehr turbulent war. Du erinnerst dich, die Börse war zuerst runter und dann ging es hoch rauf. Da hat die, vor allem die Nachfrage nach Bankprodukten für das Risikomanagement angezogen. Und entsprechend, und das haben wir vorhin gehört, ist das Handelsgeschäft sehr gut gelaufen. Ähm, die Banken, und das ist der zweite Faktor, wieso, dass es ihnen so gut geht, sie haben im Lockdown eigentlich die Umstellung auf Homeoffice sehr, sehr gut äh, geschafft und die Dienstleistungen in der gewohnt hohen Qualität auch erbracht. Ähm, es gibt natürlich, gibt es auch Knacknüsse, oder? Und die, die Margen sind gesunken und, und der Wettbewerb hat sich weiter verschärft.
0: Haben die Banken denn mit den Covid-19-Krediten Gewinne gemacht?
1: Ja, das lässt sich noch nicht abschließend beantworten, weil der weitaus größte Teil der Kredite ist ja noch ausstehen und die laufen ja noch. Aber wie Thomas bereits gesagt hat, also der Erfolg aus dem Zinsgeschäft ist zurückgegangen im letzten Jahr und dies trotz höherem Kreditvolumen. Und man muss auch ganz klar sagen, es war nie das Ziel der Banken, an diesen Krediten mitzuverdienen. Und die Großbanken haben übrigens auch bereits kommuniziert, dass sie allfällige Gewinne aus dem Kreditprogramm auch spenden würden.
0: Thomas, du hast unter anderem gesagt, dass 2020 das Handelsgeschäft maßgeblich zur positiven Entwicklung des Geschäftserfolgs beigetragen hat. Wieso ist es so und was sind Handelsgeschäfte überhaupt? Also
2: der Anstieg dieses, des Handelserfolges geht eigentlich hauptsächlich auf den Anstieg von entsprechenden Kundenaufträgen zurück und nicht etwa auf den Eigenhandel der Banken. Das ist so, dass die Banken hier die kundenseitige Nachfrage nach Volatilitätsmanagement erfüllen. Also das bedeutet, dass die Banken zum Beispiel Put-Optionen oder strukturierte Produkte anbieten oder auch Währungsabsicherungen für exportierende KMUs. Und dabei sind die Banken jeweils die Gegenpartei und übernehmen die Risiken der Kunden. Und das ist sehr typisch, dass in unsicheren Zeiten solche Absicherungsgeschäfte sehr stark gefragt sind und natürlich stärker als in normalen Zeiten, sofern es das gibt. Und dass die Banken in, in diesem sehr volatilen Umfeld gute Resultate erzielen, ist in dem Sinne nicht überraschend. Es unterstreicht, dass die Banken eben als Risikomanagerinnen für ihre Kundinnen und Kunden sehr gefragt sind.
0: Martin, seit Jahren wächst ja das Hypothekargeschäft der Banken, so auch im Pandemiejahr. Meinst du, das geht ewig so weiter?
1: Ja, wir stellen natürlich schon fest, dass die Nachfrage nach Wohneigentum enorm ist. Die Pandemie hat den Wunsch verstärkt, ein Eigenheim mit Umschwung zu besitzen und entsprechend sind auch die Hypothekarforderungen der Banken gestiegen. Dies war 2020 etwas schneller sogar als in den Vorjahren, aber natürlich auch um einiges langsamer als das Wachstum bei den Hauspreisen. Ähm, Die weiterhin tiefen Zinsen äh, führen auch dazu, dass in Zukunft Kaufen vermutlich günstiger ist als, als Mieten. Ich möchte vielleicht hier noch noch zwei Entwicklungen anmerken. Ähm, Seit Jahren verdienen Banken an den Hypotheken immer weniger. Die tiefen Zinsen sind wirklich eine eine große Last. Und wir stellen auch fest, dass der Marktanteil äh, der Nichtbanken am Neugeschäft stark wächst. Also Pensionskassen beispielsweise oder auch Versicherungen, die immer stärker in den Markt eindringen. Auch sie wollen natürlich dem Negativzins entgehen. Und wenn der Wettbewerb intensiver wird und die Hypothekarzinsen sinken, dann heißt das natürlicherweise auch in Zukunft die Immobilienpreise an.
0: Auf der Passivseite der Bankbilanzen fällt das enorme Wachstum der Verpflichtungen aus Kundeneinlagen auf. Was steckt hinter dieser Zunahme, Thomas?
2: Ja, die Schweizerinnen und Schweizer haben in Pandemie ja natürlich deutlich weniger konsumiert. Aufgrund der Lockdowns konnten sie zum Beispiel nicht ins Restaurant und haben auch Ferienreisen deutlich weniger gebucht. Und aus dem Grund sind die Ersparnisse auf den Konten äh, liegen geblieben. Es gab auch wenige Alternativen, um diese risikofrei anzulegen. Insgesamt ist es so, dass die Risikoaversion natürlich unverändert hoch geblieben ist. Das die heißt, äh, Die Unternehmen wollten ihre Liquidität sicherstellen und die Privatanleger haben sich vor der Volatilität der Finanzmärkte gefürchtet und ihr Geld auf dem Konto liegen
1: gelassen. Ja, im letzten Jahr sind ja nicht nur die Kontobestände gestiegen, sondern auch die Wertschriftenbestände bei den Banken in der Schweiz, und zwar um 2,4 Prozent. Und es stellt sich natürlich schon die Frage, ob wir in der Schweiz nicht bereits den Umkehrzins erreicht haben. Du kannst dir vorstellen, dass bei tiefen Zinsen äh, man eher geneigt ist, normalerweise dann weniger Geld auf dem Konto zu halten und eher zu konsumieren. Aber wenn man nicht mehr sicher ist, ob das Geld in Zukunft reicht, weil eben die Zinsen tief sind, dann wird man aus Vorsichtsmotiv äh, viel mehr sparen. Und das ist natürlich nicht ideal, wenn man ausgerechnet dann spart, wenn die Zinsen tief sind. Das ist natürlich schon ein Problem.
0: Also hat sich das Vermögensverwaltungsgeschäft positiv entwickelt?
1: Also, das Vermögensverwaltungsgeschäft, wie wir wissen, ist neben dem Zinsgeschäft das zweite Standbein der Banken in der Schweiz. Und es hat sich leicht positiv entwickelt. Etwa die, die Kommissions- und, und Dienstleistungserträge sind um drei um, Prozent um etwa gestiegen. Und das verwaltete Vermögen ist in etwa gleich geblieben und beträgt äh, per Ende 2020 äh, 7.878 Milliarden Franken. Wichtig auch hier zu sehen ist immer, dass die Schweiz mit einem Marktanteil äh, von fast einem Viertel der grenzüberschreitenden verwalteten Vermögen meldmarktführerin ist. Es zeigt sich einfach einmal mehr, dass die ausländischen Kundinnen und Kunden in Zeiten großer Unsicherheit den Service der Schweizer Banken zu schätzen wissen.
0: 2020 sind ja erstmals nach zehn Jahren die Anzahl Beschäftigte bei den Banken in der Schweiz wieder gestiegen. Thomas, wie erklärst du dir das?
2: Wir sind der Ansicht, dass hier während der Pandemie zwei Faktoren eine Rolle gespielt haben. Diese Faktoren haben die Beschäftigung eben stabilisiert. Also einerseits wurden Restrukturierungen auf Eis gelegt, das hat man von verschiedenen Banken gelesen, dass sie eben während der Pandemie kein Personal abbauen würden. Und zweitens hat die Nachfrage nach IT-Spezialisten zugenommen, da natürlich in vielen Bereichen Digitalisierungsprojekte beschleunigt werden mussten, damit der Übergang ins Homeoffice und auch die digitale Nutzung der, der, der Angebote durch die Kunden sichergestellt werden konnte.
0: Also eine Trendumkehr siehst du hier nicht?
2: Nein, davon gehen wir nicht aus. Denn in den letzten zehn Jahren hat sich die Beschäftigung natürlich stark aufgrund der Trends der Konsolidierung und der Digitalisierung gezeigt. Beide Trends halten schon sehr lange an und werden auch in Zukunft eine Rolle spielen. Deshalb hat sich natürlich der ganze Personalbestand bei den Banken verändert. Das heißt, die Banken brauchen zum Beispiel mehr Informatiker, aber weniger Buchhalter. Und zusätzlich wurden natürlich gewisse Prozesse auch an spezialisierte Firmen ausgelagert. Und dadurch ist die gesamte Beschäftigtenzahl zurückgegangen.
1: Ja, und wenn ich hier vielleicht anschließen kann. Wir sehen, dass wir auch in Zukunft hohen Margendruck haben werden durch das Niedrigzinsumfeld, durch strengere Regeln für die Kreditvergabe oder die Eigenkapitalanforderungen. Und zudem äh, ist auch der Digitalisierungstrend äh, ungebrochen oder wird sogar weiter beschleunigt. Wir denken daran, äh, Bankomaten sind langsam arbeitslos heute. Und äh, deshalb ist es auch wichtig, dass sich die Banken weiterhin transformieren und ihre Prozesse äh, weiterentwickeln.
0: So wie ich das jetzt verstanden habe, hat sich die Ausgangslage nicht geändert.
2: Genau, das sehen wir so. aber was für uns wirklich relevant ist, das Finanzplatz, ist natürlich, dass die Arbeitsplätze, das Banking Know-how und die Wertschöpfung insgesamt in der Schweiz bleiben.
0: Thomas, wie hat sich das Geschäft der Banken im ersten Halbjahr 2021 entwickelt?
2: Ja, wir sehen, dass sich die Bestandesgrößen, wie zum Beispiel Bilanzsumme und auch andere Faktoren wie zum Beispiel das verwalteten Vermögen, dass die weiter gestiegen sind. Also die Banken konnten ihre Geschäftsbasis weiter ausbauen. Erfreulich ist auch zu werten, dass nach dem Konjunkturrückschlag letztes Jahr im ersten Halbjahr 2021 die, die Zeichen sehr stark auf wirtschaftliche Erholung stehen. Also wir, wir stehen bereits wieder auf dem Vorkrisenniveau, was das BIP angeht. Und für das gesamte Jahr rechnet, rechnet, rechnet der Bund, das SECO, mit einem BIP-Wachstum von 3,6%. Das ist ein sehr hohes Wachstum. Was wir auch gesehen haben, ist, dass einzelne Banken relativ gute Halbjahresabschlüsse ähm, gezeigt haben. Aber die Rechnung machen wir am Ende des Jahres. Wir haben im Moment noch keine äh, genaueren Zahlen zu den, zur gesamten Branche.
0: Und wie sieht es im Kreditgeschäft aus?
1: Ja, also wenn wir uns zurückerinnern, neben letztes Jahr äh, war es notwendig, dass die Firmen kurzfristig ihre Liquidität sichern konnten. Jetzt, wie gesagt, gibt es diesen wirtschaftlichen Aufschwung. Der ist viel, viel mehr als nur der Basiseffekt nach einer Rezession. Die Firmen investieren wirklich wieder. Beispielsweise äh, ist auch die Nachfrage im Ausland nach Schweizer Industriegütern sehr stark gestiegen. Und es ist nun einfach wichtig, dass die Banken diesen Aufschwung mit Krediten unterstützen können. Ähm, Dasselbe bestätigt eigentlich die SMB. Sie äh, stellt fest, dass die Finanzierung von Unternehmen weiterhin einwandfrei läuft.
0: Einige Schweizer Banken sind ja zunehmend gezwungen, Negativzinsen an ihre Kundinnen und Kunden weiter zu verrechnen. Martin, lässt sich das im anhaltenden Umfeld der Pandemie rechtfertigen?
1: Ja, also was heißt weiterverrechnen? Ich möchte schon klarstellen, dass wenn wenn Banken äh, Konti mit 0% für Zinsen, ist dies im Negativzinsumfeld nichts anderes als eine Subvention der Banken an ihre Kundinnen und Kunden. In weiten Teilen des Geschäfts sind äh, 0% Zinsen absolute üblich. Und ich möchte da auch daran erinnern, dass im letzten Jahr äh, die SMB 1,4 Milliarden Franken an Negativzinsen eingenommen hat und und die Banken haben sehr, sehr viel als Negativzinsen äh, bezahlt. Und das bei einer gleichzeitig äh, massiv äh, sinkenden Zinsmarge. Es ist natürlich deshalb verständlich, wenn die Banken teilweise ähm, diese Negativzinsen auch weitergeben. Ähm, Sie wollen nicht, dass Kundinnen und Kunden ohne weitergehende Geschäftsbeziehungen ihr Geld zum Nulltarif bei ihnen parkieren können. Aber natürlich, es ist eine geschäftspolitische Gratwanderung, das ist klar.
0: Martin, wo warten denn bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuertechnischen Rahmenbedingungen mittelfristig die größten Herausforderungen auf die Banken in der Schweiz?
1: Gut, wir sind ja bis jetzt mit einem blauen Auge eigentlich wirtschaftlich davon gekommen. Wir sind jetzt im Aufschwung, aber die Risiken sind natürlich nicht weg. Es ist immer noch möglich, dass Zweitrundeneffekte eintreten können. Das könnten Konkurse sein von Firmen, die sich durchgemogelt haben. Das könnten vielleicht Entlassungen sein in in, in große Zahl aufgrund möglicher Digitalisierungsprojekte oder auch äh, Rückschläge bei der Bekämpfung der Pandemie, beispielsweise wenn neue Virusmutationen auftreten würden. Also wir stellen auch fest, die Geldpolitik ist kaum mehr wirksam und die Negativzinsen haben per se ähm, hohe Risiken. Also hier einfach äh, eitel Sonnenschein zu sehen, wäre vermutlich äh, ein bisschen zu optimistisch. Ja, und ich
2: möchte natürlich ergänzen, dass äh, der Druck auf die Zinsmargen natürlich weiter anhält. Äh, Und aus der Sicht ist es wichtig, dass die Banken das Vermögensverwaltungsgeschäft äh, stärken können. Das ist ein wichtiger zusätzlicher Ertragspfeiler der Banken und einer der wichtigsten Schritte jetzt regulatorischer Natur wäre eben ein, ein nachhaltiger und praktikabler Marktzugang zur EU. Das ist aber natürlich ein langer Weg.
0: Breit diskutiert wird mit Blick auf die Zukunft im Banking ja auch der Einfluss von Neobanken und deren neuen digitalen Angeboten. Thomas, wie lautet hier deine Prognose?
2: Ja, wir haben kürzlich unsere Meinungsumfrage publiziert und die zeigt, dass die Banken in der Öffentlichkeit, aber auch bei Kundinnen und Kunden ein sehr großes Vertrauen genießen. Ähm, die Befragten sind eigentlich sehr ähm, zufrieden mit dem Stand der Digitalisierung in der Finanzbranche, äh, aber auch bei der restlichen Wirtschaft und, und den Behörden. Natürlich haben die Befragten natürlich auch klare Forderungen, wie sich die Banken und der Rest der Schweiz digital weiterentwickeln sollen. Aber insgesamt haben wir bei den Finanzdienstleistungen natürlich ein sehr innovatives Ökosystem in der Schweiz. Da gibt es verschiedene Player, zum Beispiel Neobanken und andere digitale Angebote, Fintechs, die bereichern den Markt. Und früher oder später wird sich dann zeigen, was sich bei Kundinnen und Kunden durchsetzt. Jetzt die Banken müssen sich natürlich in diesem Umfeld positionieren. Und ganz klar ist das dass aus Sicht der Kunden, die Bankdienstleistungen immer digitaler werden. Das sind auch die Bedürfnisse der Kunden. Ähm, Gleichzeitig sind wir aber klar überzeugt, dass die persönliche Beratung für sehr komplexe Geschäfte weiterhin ihren Wert behalten wird.
0: Lieber Martin, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank für eure klaren Antworten und den spannenden Einblick in den aktuellen Zustand der Bankenbranche in der Schweiz und in ihre Zukunft. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr erfahren möchten, dann nutzen Sie unser digitales Angebot. Neu haben wir das Bankenbarometer als interaktive und leserfreundliche Webpublikation aufbereitet. Sie finden es auf unserer Webseite unter www.swissbanking.ch Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.